0: Also
1: für alle, die die sich wundern, dass der Ton so unfassbar gut ist, äh, Stefan Meurisch hat hat sich aufgetunt. Nachgelegt, genau. (lacht) Auch richtig brutal. (lacht) Das sieht aus wie in einem Tonstudio. Ich beschreibe kurz. Äh, Holzvertäfelung ringsrum, Lamellen, damit damit der Ton auch sehr schön, damit das nicht heilt, ein Pop-Abschutz, Profimikrofon, Kopfhörer. Mhm. Also, hallo Berlin. Leck. Hier ist Rias. Mehr, mehr, mehr geht nicht. Ah, oh, mir wird warm. Schön. Scheiße, sieht Auch. das geil aus. Ja. Schön, dass wir einen Podcast haben, wo keiner zuguckt, ne? Fisch <lacht> schon wieder geil. Ah, ja. gut, sieht so aus. Wie ich eigentlich oh, danke, danke. so durch den Wind aus, hier so ein bisschen. Ich muss erstmal einen Schluck Wasser mir einließen. Na,
0: wie geht's dir in den turbulenten Zeiten? Ja, ähm, ich mache Erfahrungen. Ich mag auch gleich einsteigen und teilen. Ähm, wie erzähle ich es am besten? Ich war ja lange unterwegs. Das ist ja immer so der, der, der Anfang, wenn ich was zu erzählen habe. Und alle, auf Reisen alle da, konnte ich ja selber bestimmen, wie lang und wie tief ich in Verbindung gehen möchte mit Menschen. Also ich kam meistens am Abend irgendwo an, hatte eine super schöne Verbindung meistens mit den Gastgebern von mir und bin am nächsten Morgen weitergezogen. Und wenn es mir gefallen hat, bin ich eben länger geblieben. Ja. Wenn ich irgendwie zu viel hatte, habe ich meine Sachen gepackt und bin wieder losgezogen. Das war so mein, mein Weg, meine Art, um Nähe und Verbindung zu kontrollieren. Wenn es mir zu viel wird, packe meine Sachen und gehe. Ja, dann, der Podcast heißt, wie geht Freiheit? Genau, ja. <lacht> und äh, seitdem ich jetzt wieder hier zurück in Deutschland bin, seit zweieinhalb Monaten, fast drei Monaten, merke ich, wie meine Kontakte jetzt zunehmen. Ähm, also ich bin einfach wieder da, München, meine alte Heimat. Und... Ich bin mit vielen Menschen im Kontakt und durch Corona, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an Corona alleine liegt, Mhm. ich bin mit vielen Menschen über unzählige Messenger in Kontakt. Also da gibt es ja WhatsApp, Telegram, Signal und Facebook und was weiß ich nicht noch alles. Und jetzt habe ich ja auch einen Job wieder seit Anfang November. War jetzt die letzten vier Tage in der Arbeit. Und in der Arbeit schaffe ich es nicht, oder ich nehme mir die Zeit nicht dafür, um meine Messenger-Nachrichten immer so zu checken. Mhm. Und gestern hatte ich frei, so, und ich habe mich den ganzen Tag dabei beobachtet, wie ich meine Zeit damit verbracht habe, um mit Menschen in Kontakt zu sein, die räumlich nicht hier sind. Ich habe wirklich den ganzen Tag lang Sprachnachrichten verschickt und äh, Texte getippt, um so meine Lieben auf den aktuellen Stand zu setzen, was bei mir gerade so abgeht. Und dann hatte ich dann die dritte, vierte, fünfte Person durch und dann fängt die erste antworten und ich war den ganzen Tag nur im Kontakt über Messenger. Und irgendwann habe ich gesagt, ich will das nicht mehr. Und habe für mich dann die Entscheidung getroffen, ruft mich an oder lass uns zoomen, aber ich mag nicht den ganzen Tag hier mit diesem Messenger ähm, da die Zeit verbringen und ich bin lieber gerne direkt mit euch im Kontakt. Und Das hat aber jetzt einigen nicht gut gefallen. <lacht> ein paar Menschen haben sich dadurch ein bisschen vor den Kopf gestoßen gefühlt und Ende vom Lied ist ich habe jetzt mehr Freizeit als vorher. Das war so meine, meine, mein Learning daraus. Wie hast du das gemacht? Also haben die dir da negatives Feedback gegeben, dass sie gesagt Nein, haben, also es ist, gab eine Person konkret, sie hat sich, glaube ich, äh, wirklich vor den Kopf gestoßen gefühlt. Ich weiß nicht genau warum. Und. Ähm, ist erstmal dann komplett aus dem Kontakt. Und das habe ich auch so gesagt, dass ich nicht äh, den Kontakt komplett abbrechen will, sondern nur aus diesen langen Sprachnachrichten hin und her schicken raus möchte. Also die waren wirklich sehr lang, über sieben Minuten, teilweise 18 oder 20 Minuten sogar. Und teilweise auch äh, tiefe Gespräche. Und ich habe einfach nur gemeint, dass ich das lieber diese Gespräche, diese Art von Gesprächen lieber haben möchte, wenn wir uns direkt sehen, wenn wir uns in die Augen gucken können, uns berühren können und dass ich es nicht mehr möchte ewig äh, über Sprachnachrichten. Es ist ja kein, kein Dialog. Jemand spricht, ich höre zehn, zwölf Minuten zu und äh, antworte dann. Und äh, ich habe einfach nur gemeint, dass ich diese Art von Kommunikation nicht mehr möchte und äh, gerne bereit bin eben für ein, für ein direktes Gespräch und vorbeikommen auf dem Kaffee und wir spazieren gehen oder was auch immer. Nur bitte nicht mehr über Messenger. Ja, und seitdem habe ich mehr Freizeit. <lacht> ja, es gibt ja tatsächlich ähm,
1: aus, dem, aus meiner m, täglichen Praxis ähm, in der Arbeit mit Menschen, stelle ich halt fest. Ähm, <lacht> Menschen sind halt sehr unterschiedlich, auch in dem Bereich, wie sie also ich sage mal so, der bevorzugte Sinneskanal ist halt sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind auf dem auditiven Kanal sehr stark und die lieben zum Beispiel diese Messenger-Nachrichten, auch diese gesprochenen Sachen, auch diese langen Sachen. Und es gibt auch in meinem Umfeld Menschen, die schreiben mir grundsätzlich nie. Also die, die schicken mir Sprachnachrichten und ich stelle halt fest, wie irritiert sie sind, wenn ich dann mit einer geschriebenen Nachricht, auch einer längeren geschriebenen Nachricht, mhm. darauf reagiere. Mhm. So, äh, jetzt bin ich, jetzt bin ich Trainer und sage, okay, der, der flexibler äh, ist, derjenige, der führt. Das heißt, derjenige, der, der, der das aufrecht, einer muss, einer darf ja die Sachen aufrechterhalten oder auch eine Entscheidung treffen, mh, dass das Gespräch, wie du es gesagt hast, okay, dann möchte ich mich mit euch persönlich treffen und das ist meine Art, mit Leuten in Verbindung zu gehen, da hast du ja letzten Endes eine Entscheidung getroffen. Mhm. Und wenn wir jetzt die Entscheidung treffen, okay, wir möchten mit Menschen aber in Kontakt sein, ähm, dann sind die Sinneskanäle eben sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sehen gerne Bilder, es gibt Menschen, die lesen gerne Texte, es gibt Menschen, die hören gerne Sprachnachrichten, es gibt Menschen, die lieben Videoaufzeichnungen, kleine Videos, die man aufnimmt und sich schickt. Und das ist eben extremst unterschiedlich. Und für mich auch wieder, ich meine, in der, in der Zeit, in der wir leben, ist es halt, also ich habe mich noch nie so, so wenig mit Menschen getroffen von Angesicht zu Angesicht wie heute mhm. und ich stelle fest, wie das, was wir jetzt hier zum Beispiel machen im Bereich Zoom und so weiter, das hat für mich sowas wie so sowas so Behelfsmäßiges, es ist mhm. für mich so eine Art, so eine Krücke. Also, es ist besser als nichts. Mag das auch, dass dass, dass ich, weil sonst bin ich hier so ganz alleine mit mir zu Hause. Das ist auch, das fühlt sich dann noch nicht so selbst gewählt an. Hm. Das ist ja wie mit der Stille, wenn Stille oder Einsamkeit noch besser, wenn Einsamkeit selbst gewählt ist. Wenn ich sage, ich gehe in die Einsamkeit, ich gehe in die Hütte, ich gehe in den Wald, ist das ja was anderes, als wenn ich von außen das Gefühl habe, dass ich isoliert bin durch Entscheidungen im Außen. Mhm. Und äh, und trotzdem, um da wieder zurückzukommen, bin ich ganz froh, dass ich diese ganzen Medien gerade habe, dass wir hier zoomen können, dass ich mit Menschen in Kontakt bleiben kann, dass ich meinen Messenger benutzen kann. Und ich stelle fest, dass ich zum Beispiel dieses, dass ich dich sehen kann und dass wir miteinander sprechen, dass, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, und wenn ich mich an Gespräche erinnere, als wir direkt in einem Raum waren, als wir zusammen in Berlin waren und so, das hat für mich immer noch mal, auch wenn das Menschen im Außen vielleicht gar nicht mitbekommen, aber für mich hat das immer noch nochmal eine, eine andere Qualität, weil ich einfach ein Mensch bin, der gerne mit Menschen zu tun hat und ich diese Menschen auch spüren möchte und ich spüre die und es hat nichts mit Anfassen zu tun, ich spüre Menschen, Wenn Sie im Raum sind und ich suche halt gezielt nach Möglichkeiten, auch heute äh, mit Menschen weiter in diesem Kontakt zu sein. Und es gibt Tage wie heute. Ich bin heute den ganzen Tag im Homeoffice. Ich gehe heute nicht raus, äh, arbeite an verschiedenen Dingen, die äh, für nächstes Jahr, für 2022 dann kommen werden und so weiter. Da liebe ich es ja auch, dass ich meine Ruhe habe und genieße es dennoch mit dir, wie jetzt hier zu sprechen, weil ich glaube, ich, ich bin einfach so ein Mensch, ich komme auch am besten auf Ideen im Austausch mit anderen Menschen.
0: Geht mir genauso, voll. Ja. Ja.
1: Und es kann nerven. Also wenn ich, wenn, ich, wenn ich meinen Messenger oder wenn ich E-Mails, also das, hat, das ist bei mir nicht so viel, weil, und das hat gar nichts mit Erziehung zu tun, sondern die Menschen kennen mich. Also wenn mich Menschen anrufen, oder besser mit mir einen Termin machen, dass wir zoomen oder so, dann, ja, also das sind dann Termine, an die halte ich mich, weiß ich, kennst du mich ja, ne, die Die Podcast gehört haben, halte ich mich ja meistens dran, wenn ich es nicht vergesse. Ja. Aber wenn mir jemand zum Beispiel eine E-Mail schreibt, dann finde ich, also und ich, und, und jemand ist genervt, weil ich nicht gleich innerhalb von zwei, drei oder vier Tagen antworte, das empfinde ich dann als unangenehmen Stress, wenn mir jemand so etwas sagt. Also nochmal, ich habe vor drei Tagen schon mal geschrieben, wieso schreibst du nicht zurück und so. Und da wünsche ich mir da auch ein bisschen Entschleunigung und ich merke, wie der Stress bei mir steigt, wenn ich 26 Messenger-Nachrichten habe. Mein WhatsApp ist irgendwie, weil ich da jetzt irgendwie einen Tag nicht drauf geguckt habe, habe ich davon 16 Personen, 28 mhm. Nachrichten und immer mal wieder Erinnerung, was ist denn jetzt und so. Und dann kommt noch das E-Mail-Fach. Mhm. Also mein Umfeld weiß von mir mittlerweile, dass wenn sie was von mir, wenn sie, wenn sie, wenn es wirklich wichtig ist, ne, dann ruft mich an. Mhm.
0: Ja. Wie viele ma- Menschen machen das? Weil das ist nämlich, ich glaube, ich bin da irgendwann falsch abgebogen, weil viele kontaktieren mich eben. Ja, über WhatsApp, einer von Telegram. zehn. Krass, ja. Yeah. Dann scheint es, also. Ich stelle mir vor, dann scheint es so wichtig nicht zu sein, weil wenn mir was wirklich wichtig ist, dann rufe ich eben an. Ich bin da auch jemand, der dann schneller da zum Telefon greift und eben die Nummer wählt. Ich glaube, es liegt,
1: kann sein, und ich glaube, es liegt, also unsere 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 Lebenswelt ist so unglaublich schnell geworden. Mhm. Du machst einen Klick, willst eine Reaktion. Mhm. Ja, du, du
0: bestellbarten bestell innerhalb von 24 Stunden ist es da. Ja. Und ich habe mich dann gestern eben dabei beobachtet, wie ich mich gestresst habe, jetzt äh, schnell eine Antwort zu geben äh, und ja, zeitnah zu antworten. Ja. Mhm. Damit, triggere ich mein, damit triggere ich mein Umfeld tatsächlich, weil ich ganz bewusst Dinge entschleunige. Mhm. Also, nicht, wie, wie die Menschen das früher gemacht haben. Also es gab ja meine eine Zeit vor Handys. ja, Da ja. gab es äh, ein Telefon mit einer Wegescheibe oder... Noch und eine nicht jeder hatte da musste man sogar raus, rausgehen, genau vor die Haustür. Mhm. Ähm, und die Menschen waren irgendwie auch in Kontakt und ich stelle mir vor, ein Stück weit entspannter. Ich weiß es nicht.
1: Ein schönes Beispiel. Ich
0: ich, mein, ich bin ja
1: schon 50 Jahre auf diesem Planeten. Ich bin noch, bin noch mit der Deutschen Reichsbahn gefahren. Ja, die die, die gab es noch, ich glaube, ich, ich glaub, die so
0: zu DDR-Zeiten. Ach, ja. Menschen saßen im Abteil und haben sich unterhalten. Und wie groß das Land war, ne? weil die deutsche Reichsbahn ist ja jetzt nicht so schnell gefahren. Also da kam ja, die ja. DDR, ich kenne das ja noch von der Kindheit, äh, da Setz kam sich die DDR hin- so, so genau. groß vor. Wie ja, lange waren sie, sie, wir denn setzt, noch? Ja, ja.
1: Jemand setzt sich hin, hat ein Buch in der Hand, äh, was in Zeitung eingeschlagen ist. Und das war ja ein Zeichen dafür, also entweder war das ein Buch, von dem besser niemand das Cover sehen sollte. Aha. Oder es war halt ein Schutzeinband, weil halt Bücher wirklich weitergegeben wurden. Weil äh, die die, äh, Bücher von von Heinrich Böll beispielsweise in der DDR halt nicht verlegt wurden, aber halt gerne gelesen wurden. Ja. Ja, Oder anderen ähm, äh, Schriftstellern, Friedrich Dürrmatt und so, was ich so zu DDR-Zeiten halt zu lesen bekam.
0: Mhm.
1: Und, äh, Und dann ist man ins Gespräch gekommen. Also das ist so... Ja, mal gefragt, Mensch, wie, wie ist denn das Buch so? Ah, so. Und dann hast du ja schon gemerkt, ob derjenige darüber sprechen möchte oder, oder auch nicht. Ne? Mhm. Und ähm, also ich bin viel zugefahren zu DDR-Zeiten und auch nach, nach der äh, nach 89 Und auch da gab es ja noch keine Handys so wirklich, also nicht in der Masse als Massenphänomen. Und Menschen sind ins Gespräch gekommen. Mhm. Diese Abteile, wo sechs Leute miteinander sitzen, ähm, das war manchmal angenehm, das war manchmal nicht so angenehm. Aber die Menschen haben sich unterhalten und wenn du halt nicht wolltest, dann hast Mhm. du halt ein Buch gelesen oder sowas. Heute beobachte ich, ich komme in einen Abteil, zwei Laptops, drei, drei, drei Handys, alles offen. Kopfhörer auf, jeder in seiner Welt, niemand ist miteinander mehr in Kontakt. Also Mhm. scheint es ja offensichtlich, und das ist eine eine interessante Frage, wichtiger zu sein, mit einem elektrischen Medium und einen Film zu gucken oder mit jemandem irgendwie eine Sprachnachricht zu schicken, als mit einem Menschen, der im Raum ist, in Mhm. Kontakt zu treten. Mhm. Und jetzt kommt das Paradoxe. Das, was ich im Coaching Immer wieder habe und in den Trainings ist, dass sie sagen: oh, die Welt ist so kalt geworden, es gibt gar keine Aufmerksamkeit, keine Freundlichkeit mehr. So, und dann verrohen manche Menschen selbst ein bisschen aus Frustration und sagen: So, Na, wenn mich keine grüßt, grüße ich eben auch keinen mehr zurück. Mhm. Und das ist so ein bisschen so eine Spirale. Und jetzt kommt noch diese, diese körperliche Trennung dazu. Das heißt, wir dürfen jetzt auch nicht mehr so richtig. Und es gibt hier diese Abstandsregeln und, und Kontaktverbot und all diese äh, verrückten Sachen. Und ich stelle mit Erstaunen fest, wie, wie Menschen sich das auch so gefallen lassen. Also traurig werden, das nicht gut finden, aber auch keine Ahnung, also auch nichts machen, dass es anders wird.
0: Mhm.
1: So sie sich so ergeben, ja, so in dieser in diese, in diese Situation. Ich finde das halt sehr schön, da sehr klar zu sein und zu sagen, und ich glaube, das ist das, was ich auch mache. Ich, ich, ich sage dann, ich möchte wirklich einen Kontakt. Ich fand es bei dir mal sehr schön am Anfang, als wir uns so kennengelernt haben und als wir beschlossen haben, den Podcast miteinander zu machen. Du hast manchmal sowas gesagt wie, ich kann das gerade nicht fühlen oder ich, kann, ich, ich merke gerade den Kontakt nicht so stark. Und ich stelle fest, ich meine, ich arbeite ja nur täglich mit Menschen, wie mich das beeindruckt hat, weil ich so dachte, nicht, weil ich mich gemaßregelt gefühlt habe, sondern weil ich das Interesse im Gegenüber an Kontakt feststellen konnte. Und das ist auch etwas, was ich ich immer stärker merke, dass wenn wir Menschen sagen, was wir uns wünschen, da oft eine Kritik gehört wird am anderen und gar nicht die Öffnung und dieser Wunsch nach Kontakt. So, und wenn wir jetzt beim Messenger wieder sind, also das ist mit Sprachnachrichten hin und her schicken. Da geht so viel Information verloren. Also wenn ich mit Menschen wirklich in Kontakt treten möchte und wir schicken uns Sprachnachrichten hin und her, das hat für mich eine, Informa- ne, eine Qualität im Bereich Information-Inhaltsebene. Aber da da, da hab ich da, da fühle ich nicht so stark, wie wenn ich mit jemandem im Austausch bin, wie wir jetzt beide. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Und das ist das, was ich mir auch wünsche, Deshalb möchte ich einfach gar nicht so viel Messenger und WhatsApp und solche mhm. Dinge mir hin und her schicken, außer um Informationen auszutauschen. Ja, wann treffen mhm. wir uns wo, wie?
0: Mhm. Ja. Interessant. Ähm, du meintest gerade, wenn du Sprachnachrichten hörst, dann fühlst du nicht so viel, als wenn du eine Person direkt gegenüber sitzt. Habe ich das so gehört? Ja. Okay. Ich glaube, bei mir ist es... Hm. Für mich sind diese Sprachnachrichten manchmal so wie telefonieren, also ich mache dann oft mal so die, die Augen zu und höre dann nur die Stimme und die Sprachmelodie, ob jemand hell und fröhlich spricht oder ähm, betrübt oder traurig in sich gekehrt und ich lese da schon, glaube ich, ein bisschen was raus von der Stimmung, aber mhm. es ersetzt natürlich auch für mich keinen, keinen persönlichen Kontakt mit, mit Augenkontakt zum Beispiel, ja. Ich kann dann und, keine
1: Fragen stellen, ne? Also ich kann ja nicht das,
0: ist, das ist genau das dann. Das ist wie, wie ein Podcast-Hören, ja, wo man dann einfach so im Gespräch so mit, mit teilhaben möchte und Fragen stellen will und einsteigen möchte. Und das geht halt äh, in der Sprachnachricht nicht. Und ich merke auch, dass ich mich da echt konzentrieren muss, um dran zu bleiben. Hm. Ja, bei einer längeren Sprachnachricht. Genau. Das ist
1: übrigens tatsächlich so, ich höre sehr gerne Interview-Podcasts, auch so nicht so nicht von so vielen verschiedenen. Aber es gibt so ein paar, die ich abonniert habe, die ich wirklich auch sehr gerne mag. Und Das äh, mache ich schon sehr, sehr lange. Also, ich, als Podcast höre ich bestimmt schon jetzt beinahe acht Jahre, sieben, acht, neun Jahre. Mhm. Ähm, Und das hat tatsächlich äh, die die Qualität oder den Anspruch, den ich an ein Gespräch habe, der hat sich erhöht durch Interview-Podcasts. Und ich höre heute manchmal Interview-Podcasts und stelle fest, wie Menschen sich konzentriert, committed, miteinander beschäftigen, sich unterhalten, dieses Spiel spielen und einfach nur Informationen austauschen. Ich meine, es geht ja nicht um Wissen. Also jemand, der den Podcast hier hört, also wenn du wissen willst, wie Freiheit geht, ja, da könnte ich dir zehn Bücher empfehlen und dann weißt du, wie Freiheit geht. Also wie wie kommst du ohne Geld um die Welt? Du hast auch ein Buch geschrieben, wie, wie das geht. Sehr gut, das kann ich sehr empfehlen. Kann man sehr gut beim Buchhändler um die Ecke bestellen, für Weihnachten vielleicht so. Das gibt es
0: bestimmt noch. <lacht> oder, oder direkt bei mir mit Signatur. Ja, genau, mit Signatur. Das ist
1: super geil. Ähm, und es geht halt, ähm, ich meine, etwas kennen und etwas können sind zwar da ist nur ein, ein mhm. ja Und, ähm, und mir geht es halt darum, wenn Menschen so sich miteinander unterhalten, es geht nicht so sehr um das Wissen, sondern dass Menschen aneinander interessiert sind und mhm. interessante Dinge miteinander besprechen. Und Qualität in einem Gespräch entsteht für mich aus Interesse. Mhm, voll. Aus, ja. aus Interesse am Anderen. Mhm. Ja, also wenn, ich, wenn ich im Alltag unterwegs bin und ich merke, jemand m- möchte sich mit mir unterhalten, es ist aber eher so, dass er ein Selbstgespräch führt und der Grund ist meine Anwesenheit.
0: Mhm.
1: Ja, dann... Und so ist es ein bisschen mit Messenger-Nachrichten. Das Gefühl
0: habe ich da ähnlich. Und ich mag da nochmal drauf zurückkommen. Ja. Also ich Für mich ist das Thema noch so abgrenzen, auf mich achten, was tut mir gerade gut. Ich habe gestern gemerkt, das tat mir nicht gut. Ich war fast dicht draußen, weil ich eben nur damit beschäftigt war, diese Nachrichten zu beantworten. Und ich, manchmal schicke ich dir Nachrichten nach 20 Uhr und dann sehe ich bei WhatsApp immer nur. Ein Haken, glaube ich. Also ich habe die Vorstellung, dass du ab 20 Uhr oder vielleicht sogar schon früher dein Handy ausmachst. Exakt. Krass, okay. Hm, Guter Punkt. Exakt. Es gibt bei mir ganz klare Zeiten. Ich mag gerade so nach nach, nach Tipps suchen so zum Thema Thema Abgrenzen. Also äh, wie machst du es? Wann machst du dein Handy aus? Wann machst du es an? Wie gehst du vor? Hast du eine Morgenroutine oder eine Abendroutine? Hab ich. Wie oft nimmst du dein Handy am Tag in die Hand? Ja, aber ich bin also, weg. Da, also das ist sehr unterschiedlich. Also, wenn ich
1: das, das kommt ein bisschen darauf an, was sie an dem Tag gerade machen. So, also, wenn ich, äh, wenn mein Job ist, ähm, an dem Tag ähm, Dinge zu organisieren, habe ich es natürlich viel in der Hand. Und es kann zum Beispiel sein, an einem Sonntag, wo ich sa- wo, wo ich okay, also meine, meine Nochmal Routinen. Also Routinen können wir nochmal separat besprechen, weil ich finde Routinen extremst wichtig und ich finde es genauso wichtig, diese Routinen regelmäßig zu unterbrechen. So, Deshalb bin ich kein Freund von nur Routine und ich bin auch kein Freund von, wir machen jeden Tag irgendwie alles anders, sondern auch da ist wieder, da kommt bei mir so ein bisschen der, Zen-Buddhist, also der buddhistische, na, die Mitte, die goldene Mitte ist es. Und Warum ich das warum ich das mache, kann ich ja später mal äh, so äh, erklären. Also zum Thema Abgrenzung nochmal. Ähm, alle Menschen in meinem Umfeld haben erkannt, und das ist ein bisschen, das, das ist so ein bisschen Erziehen, ja, allerdings mit für wache Menschen, die, die, die Interesse an mir haben und merken, wie ich mich verhalte. Menschen, die mich kennen, wissen, dass sie nach 20 Uhr von mir keine Antworten mehr bekommen.
0: Mhm.
1: also man kann mir ja dann schreiben, nur es gibt kein Feedback. Bist du dann telefonisch erreichbar noch nach 20 Uhr oder auch nicht mehr? Das ist unterschiedlich. Wenn ich ich dran denke, dass ich es auf Flugmodus stelle, dann bin ich natürlich nicht mehr erreichbar. Und manchmal vergesse ich das, dann liegt das irgendwo. Allerdings ist mein Handy immer auf stumm geschaltet. Das heißt, mein Handy klingelt nie. Mhm. Also entweder sehe ich im Display, wenn es gerade leuchtet, dann, dann nehme ich halt ab. Oder ich rufe dann zurück. Das führt natürlich dazu, dass manche Menschen so ähnlich sind wie ich und wir uns dann achtmal hin und her zurückrufen und keiner nimmt das Telefon ab. Und ich dann merke, wie ich da ein bisschen gestresst drauf bin. <lacht> ja, aber ich, ähm, äh, abends, ich äh, mache das. Ich, ich habe ja auch keinen Fernseher. Das heißt, äh, Ich arbeite zum Beispiel, es gibt zum Beispiel eine Regel. Eine Regel ist, wenn meine Freundin nach Hause kommt und das ist in der Regel, das kann mal um sieben sein, das kann mal um acht sein, führt ein eigenes Geschäft. Das Geschäft hat bis 19 Uhr geöffnet und dann ist er halt meistens so gegen 20 Uhr zu Hause. In dem Moment, wo meine Freundin zu Hause ist, gibt es für mich kein Handy mehr. Das ist aus. Es sei denn, sie zieht sich zurück und sagt, ich muss mal hier das eine oder andere machen. Es ist, ich kann es nicht aufschieben, ich muss das noch bearbeiten oder ich will das irgendwie. Dann kann es mal sein, dass ich noch mal, dass ich bei Facebook irgendwie eine, eine, eine irgendwas bearbeite oder noch mal einen Kommentar noch mal was dazu schreibe oder so. Also auch nicht zu 100 Prozent. Allerdings das, was ich mir jeden Tag vornehme, ist, wenn mein Partner zu Hause oder nicht nur, wenn mein Partner zu Hause, du hast es vielleicht festgestellt, als wir unterwegs waren. Ähm, Wenn ich merke, dass du mit etwas beschäftigt bist, wie Donuts holen,
0: Mhm.
1: (lacht) dann checke ich kurz das Handy. Hat jemand angerufen? So. Und wenn du am Tisch sitzt, mach ich das aus und leg das weg. Mhm. Weil mir das wichtig ist. Ich möchte das auch vorleben. Ich wünsche mir das auch von anderen Menschen. Ich möchte, wenn, wenn ich mit, mit, es gibt zum Beispiel auch, wenn wir Gäste haben, haben wir zu Hause hier vorne am Flur, haben wir so eine kleine Schale und da legt jeder sein Handy rein. Cool.
0: Gefällt
1: so. Mir. Und wer das nicht möchte, der ist nicht mit am Tisch.
0: Oh, krass, echt? Ja. Hm.
1: Es ist die Regel. Und ich finde das zum Thema Raum und Regeln, das ist mein Raum, meine Regeln. Ja, ich habe neulich äh, ähm, gesehen, ich habe in, ähm, in einem Café nochmal draußen gesessen, hier in Leipzig schien die Sonne. Und ähm, das war, jeder durfte sich seinen Kaffee selbst äh, holen und äh, saßen dann draußen. Und ein Kind hat sich einen Kakao geholt so und die Mama hat das Kind wohl gebeten äh, Milch mitzubringen und dann ist das Kind ohne Milch gekommen und der Satz der dann kam war Mensch äh, hast du meine Milch vergessen ich wollte doch so gerne noch Milch haben und das und der kleine sagte dann ja ich brauche keine Milch mhm. <lacht> und das ließ sie ihm durchgehen so die Frage ist: das ist ein bisschen so eine Vermeidungsstrategie. Ja, so eine Vermeidungsstrategie im Sinne von, ich möchte mich, also wenn ich hier eine Regel habe bei mir zu Hause und sage, keine Handys, mhm. dann ist mir das wichtig, dass Menschen das vorher wissen. ja, Dass ich sage, okay, wenn wir hier zu Hause sind und so, mir ist das wichtig, ne, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst, ne, ja, wenn wir uns unterhalten, möchte ich gerne, dass die Handys dann aussehen, damit wir uns aufeinander konzentrieren. Das ist mir sehr wichtig, weil das ist der Grund, warum wir hier zusammenkommen. Der Grund ist, weil ich mich mit dir beschäftigen möchte, weil ich dich, dich in deiner Anwesenheit bei mir zu Hause in vollen Zügen genießen möchte und nicht dir auch verschenke.
0: Schön.
1: So. Und wenn dann die Handys klingelt oder jemand nebenbei und sowas, das ist einfach, wo ich so, also ich habe da so ein Gefühl von wirklich, da kommt bei mir sofort das Wort Respektlosigkeit. Mhm. Ich habe eine Bitte und das ist nicht nur eine Bitte, das ist vielleicht eine Regel, weil wir uns in einem Raum zusammenfinden, was zunächst mal mein Raum ist. Und ich stelle fest, dass Menschen sich das wünschen, zum Beispiel wie keine Messenger-Nachrichten und die Dinge dann nicht aussprechen. Und dann werden sie sauer, dann wird die die Kommunikation ein bisschen komisch und so weiter, weil was da dahinter steckt ist, ich müsste ja was sagen, was einem anderen vielleicht nicht gefällt und dann mag der mich vielleicht nicht mehr und das finde ich dann blöd. Ja, was, dann könnte ich könnte es ja heißen, ich bin kein guter Freund mehr oder ich bin kein guter Gastgeber oder ich bin mhm. kein, was weiß ich nicht. Ja, so, nochmal einen halben Schritt zurück zu dem Kind, wenn ich sage, bring mir doch bitte eine Milch mit. Und das Kind sagt, das sind ich mich nicht. <lacht> ah, ich, mein Kakao ist doch ja fertig. Brauch's keine. Okay. Ich, ich brauche keine Milch. Ja, mhm. und schön wäre es gewesen, wenn, also in meiner Welt, das ist nur Stefans kleine Welt. Stefans kleine Welt wäre... Kind, also ich, hab, ich hatte eine Bitte an dich und ich gebe dir jetzt nochmal die Möglichkeit, dieser Bitte nachzukommen. Ich würde gerne Milch. Würdest du bitte nochmal Milch holen? Weil du hast die vergessen. So, warum macht sie das nicht? Sie hatte, hat sich da mit ihrer Freundin gehalten, Ich fand das total spannend und so weiter. Ähm, und sie beschwerte sich dann, während das Kind noch da war, dass sie das Kind nicht erziehen kann und dass das dann eskaliert und dass der Kleine dann anfängt, hier rumzuschreien. So, Also, das Kind führt sozusagen den Erwachsenen. Das Kind erzieht den Erwachsenen nach seinen Vorstellungen. Weil der Mutter das unangenehm ist, wenn das Kind im Kaffee austickt.
0: Mhm.
1: So, Konsequenz halt. Ne? Der Preis war ja zu hoch. Ne, das ist so dieses Kind, was am, am, am Supermarkt sich den Schokoriegel rausnehmen will und dann anfängt zu schreien, weil es das nicht darf. Ja. Und sich dann hinwirft, laut schreit, Und es dann halt dann doch ein kleines Bonbon gibt. So, ich finde es ganz wichtig, denn wenn mir eine Sache wichtig ist im Umgang mit Menschen, dann können wir über diese Dinge natürlich diskutieren und reden. Das ist kein Dogmatismus. Und ich finde es wichtig, die Dinge klarzustellen, zu sagen, das ist das, wie sich das für mich anfühlt. Das Thema radikale Ehrlichkeit. Wenn ich zu Menschen komme und es gibt Steg, und die wussten, dass ich äh, äh, vegetarisch oder vegan esse, dann esse ich von dem Fleisch da nichts mit. So. Sorry. Und ganz ehrlich, finde ich dann noch ein bisschen blöd. (lacht) Finde ich total cool. Ich finde es total wichtig, da da, ähm, Klarheit zu schaffen. So. Hat sich dadurch bei dir was, gab es Unmut oder hatte es Konsequenzen, dass du da so klar warst? Für mich
0: nicht. Also ich hatte, äh, Thema von letzter Woche, in dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich mag keine langen Sprachnachrichten hin und her schicken und beantworten, war ich total in einer freudigen Energie so, boah, genau. Ich habe die Entscheidung getroffen und in dem Moment war es mir, in Anführungszeichen mit Respekt, egal, was jetzt meine anderen Kontakte darüber denken, sondern weil ich mit mir völlig im Reinen war. Und ich habe ja auch gesagt, ich mag weiter mit euch im Kontakt sein. Lasst uns bitte telefonieren oder Zoom im direkten Austausch sein. Ich mag eben nur diese langen hm. Textnachrichten oder Sprachnachrichten mehr hin und her. Das hm. möchte ich nicht mehr. Ich mag meine so. Zeit anders verbringen. Es genau.
1: ist Klarheit, was ich da höre bei dir. Ich okay. finde das sehr. Ich finde das sehr gut, dass du da so klar bist. Und neben der Klarheit, ja, ich sag mal,
0: ja, so, so ein bisschen Authentizität. so. Also und, das The- ja. Hm? Und, und ja. ja, du hast nach Unmut gefragt, es gab dann Unmut eben konkret bei ja. einer Person, dann eben der, ja wütend geworden ist tatsächlich, ja. Also, also ich habe ja auch was, was aufgebaut, den Kontakt über einen gewissen Zeitraum hin, eben mit diesen mhm. langen Sprachnachrichten, das war auch ein schöner, schöner tiefer Austausch, keine Frage. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte das so nicht mehr, war sie erst mal wütend. Ja. Und das durfte ich aushalten. Ja, Ihren Unmut, ihre, ihre Wut. Ja. Und wir sind immer noch in Kontakt. Nur nicht mehr so wie früher.
1: Und ich finde, das stelle ich immer wieder fest, auch im, im Austausch mit Menschen in meinem Umfeld, wenn ich dann so klar bin und die Dinge ausspreche, ich sage dann immer, mhm. es geht mir nicht um richtig und falsch und es geht mir auch nicht um Wahrheit oder solche Sachen, sondern ich möchte, dass die Menschen wissen, wenn, wenn mir was gut gefällt, sage ich, dass mir das gut gefällt und wenn mir was nicht so gut gefällt, dann sage ich, das gefällt mir nicht so gut. Mhm. So, was du bei mir nicht finden wirst, ist, gefällt mir nicht so gut und ich sage, es gefällt mir gut.
0: Ja, das ist
1: kacke. So. Ja, genau. Und Da gibt <lacht> da gibt's du da dir
0: keinen Gefallen mit und deinem Gegenüber auch nicht.
1: Nee, aber das ist das, was ich da draußen beobachte, was ganz viel gelebt wird.
0: Ja, leider.
1: Ja. Vor Angst vor Ablehnung. dass ich könnte ja, ich könnte, Die könnten ja denken, dass ich kaputt, falsch oder sonst irgendwas bin. Mhm. Deshalb verhalte ich mich mal. Ich weiß nicht, ob wir das im letzten Podcast schon mal hatten. Es gab so einen, der hat, der hat gesagt, so, ich frage immer vorher nach der Meinung der Anwesenden, damit ich nichts Falsches sage. Ja? <lacht> damit keiner beleidigt ist am Ende. Ja? Mhm. So. Und so ein bisschen ist das so alles so ein bisschen dünnhäutig. Das hatten wir das letzte Mal, wo ich gesagt habe, der Firnis der Gesellschaft, der Toleranzfirnis ist ein bisschen dünn. Mhm. <lacht> so dieses äh, das einfach das einfach aus, weil, um was geht's denn ja Recht so, haben, ist,
0: Recht
1: ja rein. es geht um Recht haben so die Frage ist muss ich muss ich muss ich muss ich immer Recht haben so oder können auch zwei Meinungen im Raum ich kann also das was ich regelmäßig trainiere empfehle ich so ein super Hack hier für ein gelungenes Leben ist zwei entgegengesetzte Meinungen gleichzeitig in meinem Kopf vertreten zu können
0: Mhm. Und Diese ich finde es auch, auch total schön, so diesen, diesen kindlichen Anteil sprechen zu lassen und sagen, ich will jetzt Recht haben. Und ja, in dem logisch. Moment ist es ja raus. Und, dem, und dann kann ich auch drüber lachen. Ja, ich
1: will Recht haben, aber ich will, ich muss nicht Recht bekommen. Ja. ja, So, das ist das auszuhalten. Das ist auch das, was in Beziehung, was ich hier, was ich hier auch täglich in meiner Beziehung erlebe. In dem Moment, wo ich mich da zurücknehme. Also nicht zurücknehme, nicht im Sinne, dass ich etwas unterdrücke sondern dass ich, wenn ich merke, dass ich an einer bestimmten Stelle nicht weiterkomme, es einfach lasse. So, und sage, okay. das, das gefällt mir nicht.
0: Okay.
1: Ah? So. Ja, kannst du mir mal früh noch den, kannst du mir noch schnell den Tee kochen? Ich bin schon am, ich bin schon am Laptop am Arbeiten. Ja, jetzt kann ich die Entscheidung treffen. Mache ich oder mache ich nicht? Mhm. So, mittlerweile ist das so, wenn ich den Tee nicht koche, ist auch keiner beleidigt. Weil das Nicht-Tee-Kochen nicht bedeutet, dass das, das ist kein Gleichnis für, du bist mir nicht wichtig.
0: Mhm, das, ja, das darf entkoppelt werden, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ja, also, ich das, mag das, dich trotzdem und ich mag dir jetzt gerade keinen Tee machen. Exakt. Ja.
1: So, den, also wenn du den hinkriegst, ne, so in Beziehung zu Menschen,
0: hm. dass
1: Menschen das Verhalten nicht interpretieren, also das wäre ja noch schön, wenn sie es positiv
0: interpretieren würden. Das ist... Positiv. Das ist ja Positiv interpretieren. Er
1: kocht mir jetzt keinen Tee, weil er ist schon so fleißig am Arbeiten und das macht er, um, um beruflich erfolgreich zu sein, so dass wir uns weiter dieses Haus hier leisten
0: können. Sehr schön. Ja. ja aber dann hast du keinen Einfluss, was andere Menschen über dich denken oder wie sie dich nee. bewerten? Keine Chance. Ja. Also du kannst Keine. es versuchen und dich verwiegen und ja, dich versuchen, so zu verhalten, wie anders von dir erwarten. Aber das ist das Gegenteil von Freiheit, glaube ich. Ja, und das ist Entmächtigung.
1: Ja, ja die Macht hat dann jemand anders. In dem Moment, wo du sagen kannst, pass auf, du kannst dich verhalten so, wie du möchtest und ich habe dazu eine Meinung. Mhm. So, ja. und meine Meinung kann sein, dass, die, dass das auch eine Konsequenz nach also hat. Alles hat Konsequenzen. Es gibt ja, keine, es gibt ja, es gibt ja kein Gut oder kein Schlecht. Und alles, was wir machen, hat eine Konsequenz.
0: Mhm.
1: Klarheit hat die Konsequenz, dass dich manche für diese Klarheit nicht mögen werden.
0: Ja,
1: ja? sich zu verbiegen und Menschen ein Vorzumachen hat die Konsequenz, dass sie das vielleicht
0: mögen, du dich aber selbst nicht leiden magst. Mhm. Ja. So. Da gibt es doch Ä- diese Geschichte von dem Esel, wo irgendwie ein alter Mann und sein Sohn mit einem Esel zum Markt gehen und. Sie begegnen halt immer wieder Menschen. Kennst du die Geschichte? Nein, erzähl mal. Wo ähm, bei der ersten Person sitzt der Mann, der alte Mann auf dem Esel und der Junge läuft nebenher. Dann äh, kommt halt eine Person entgegen und sagt, "Ah, warum muss der alte Mann da auf dem alten schwachen Esel sitzen? Der sieht doch, dass er nicht mehr so kräftig ist. Warum, Warum laufst du denn nicht? So und dann okay, steigt der alte Mann ab, sie laufen weiter und dann kommt die zweite Person und sagt, ja so ein Quatsch, warum, warum setzt ihr euch denn nicht auf den Esel, also, warum lauft ihr denn alle und dann setzt du den Jungen drauf und bei der dritten Person, ja also es geht ja gar nicht, ja der junge Mann da sitzt da oben auf dem Esel und lässt den Alten da laufen, also so, egal wie du es machst, du wirst es nie den Leuten recht machen, das ist so die Moral von der Geschichte.
1: Ja. Und natürlich, und das ist, wenn du den versuchst, das allen recht zu machen, dann hast du natürlich ein bisschen natürlich völlig auch verloren im Posten und es, mhm. da kommt noch was viel Schlimmeres dazu. <lacht> wenn das eine Angewohnheit sein sollte oder wenn das eine ja. Art von Leben sein sollte, dann mhm. habe ich hier eine These, du wirst nicht vorankommen. Ja. Weil es immer jemanden geben wird, der total scheiße findet, was du machst. Mhm. Und das ist dann einer von 80 Millionen in Deutschland. Ja, weißt du, du brauchst, mal, brauchst nur eine Sache zu machen. Finde ich immer total super. Wenn du zum Thema, ja, ich möchte was machen, aber es gibt Menschen, denen gefällt das nicht. Jetzt haben wir so eine komische Angewohnheit, dass komischerweise so Lob und Anerkennung und das hast du toll gemacht relativ schnell verpufft. Aber so ein Hater, der irgendwie so einen blöden Satz sagt, wir uns dann Jahre später an den noch erinnern können. Ja, ja jetzt ist es so, dass ich, stell mal, in solchen Fällen, dann sage ich immer, hast du ein Lieblingsbuch? So. Ein Buch, wurde du sagst, das würde ich gerne jedem unter den Weihnachtsbaum legen, weil ich es total wichtig finde, das müsste eigentlich jeder lesen, weil es ist einfach, es gehört zu den besten Büchern, die, die ich je in meinem ganzen Leben ge- äh, gelesen habe. Aus unterschiedlichen Gründen kann ein Sachbuch sein, kann nur, du bist Fan. Mhm. Ja, das wäre bei mir Eckart Tolle, Eine neue Erde hatten wir ja schon mal oder Marianne Williamson, ähm, Rückkehr zur Liebe und viele, viele andere Bücher. Lars Ament hat wunderbare Bücher geschrieben. So, die man auch so zum Einstieg zum Thema in der Persönlichkeitsentwicklung und andere Bücher, die mich so begleiten. Ich habe so zehn Bücher, wo ich sage, könnte ich rausnehmen, würde ich einfach jedem schenken. So, wenn ich die bei Amazon eingebe und klick klicke mal die einen sterne rezision an, was Menschen da schreiben.
0: Mhm. So, das gibt's. Mhm, ja, habe ich am eigenen Leib erfahren. Das gibt's so, ja auch. So da kannst du auch deine eigenen Bücher meinen nehmen. Meinen. <lacht> <lacht> oder denkst du dir so ja. ey was ist
1: denn mit dir los ne? ja so du kannst mal da da gibt's eine, mhm. eine schöne Geschichte von einem Trainerkollegen der hat dessen dessen Kind hat gerne weil er selbst in seiner Kindheit Pumuckel auf dem Bauernhof gesehen hat hat mhm. seinem kleinen Sohn ähm, abends äh, Video, hier irgendwie YouTube oder sowas, ähm, gezeigt äh, Pumugel auf dem Bauernhof. Und jetzt ist das bei kleinen Kindern so, wenn die so zwei, drei sind, dann wollen die immer wieder die gleiche Geschichte hören. Mhm. Und, äh, und er erzählte dann so, ähm, dass er irgendwann mal hatte, musste er irgendwie auf Toilette gehen oder sowas und guckte und ist dann wieder rein, war nicht so in der Geschichte und guckte dann unten so diese Bewertungen an. Und es gab Hater, auf Pumuckel auf dem Bauernhof. <lacht> die hatten eine glückliche Kindheit. Ne? Also, Punkt 1: Pumuckel ist keine reale Person. Okay. Punkt 2: Der Autor von Pumuckel ist schon lange tot. Übrigens der Sprecher auch. Ja? Warum schreiben Menschen darunter, dass das die letzte Grütze und Scheiße ist? W- warum? So. so, Weil das Menschen sind und das sind nicht so viele, das sind ein paar die dir immer in deinen Raum scheißen, egal wo du bist, weil das ist ihre Art, auf sich aufmerksam zu machen. Es gibt im Seminar diese Menschen, die kommen immer zu spät. Es gibt diese Menschen, die, die müssen auch mittendrin auf Toilette gehen oder sie meinen, das Fenster aufmachen zu müssen, um mal Durchzug zu machen, ja, damit alle anderen dann auch gut frische Luft bekommen. Oder die, obwohl gesagt wurde, wir trinken im Seminar jetzt keine Flaschen oder so, ich bin oft in Seminarzentren, wo teure Holzfußbühnen sind und sowas. Und wenn dann einer da eine Cola auskippt oder so aus Versehen, weil er im Stuhl geruckelt hat und so. Also sage ich, passt auf, liebe Leute, nehmt euch ein Wasser mit oder so. Das ist auch völlig easy. Aber kein Kaffee, keine Cola und solche Sachen. So, und es gibt den, der mitten im Seminar in der Trance sich eine Coca-Cola Flasche aufploppt. <lacht> so, das gibt's. So, jetzt hatten wir meinen Raum, meine Regeln. Jetzt mal, jetzt mal jetzt mal, Butter bei die Fische. Du würdest zu Hause eine Party geben und oder willst keine Party geben. Du bist einfach nur da und du hast ein offenes Haus. Jemand klingelt an deiner Tür, kommt rein, zieht sich die Hose runter und scheißt dir direkt auf deinen Wohnzimmertisch. Und da sagst du doch nicht, ach naja, also
0: das ist ja auch, der musste
1: halt mal so, naja, der hatte auch so ein Bedürfnis, dann mache ich Mhm. das mal schnell weg. Sondern da sind wir doch ganz klar, da saß er doch, bevor der seinen Gürtel schon runter hat, da hast du den doch schon am Schlawittchen gepackt und hast ihn rausgeschmissen. Weil die Regel klar ist. Das schafft
0: eben auch nicht jeder, diese Grenze da so zu setzen. Also Ich ich inklusive, ich würde da, glaube ich, kurz einfrieren und wäre vielleicht gar nicht handlungsfähig, also in dem Moment gleich zu reagieren und nur du hättest eine klare Meinung dazu.
1: So, und ich glaube auch nicht, dass es ein zweites Mal passieren würde. Also unabhängig davon, ob du ihn rausschmeißt oder ob du es gewähren lässt oder ob du da zwischendurch und denkst so irgendwie, und ich habe so einen Seminarentag, wenn ich diese Geschichte so erzähle, wenig Menschen, die sagen, es würde, es würde dazu kommen, dass er sich erleichtert. Sondern die meisten würden sagen, also das, das wäre vorzeitig beendet, die Aktion. ja. Mhm. Und es ist ja nur ein Gleichnis. Es, es geht mir ja darum, dass ich sage, okay, benimmt sich jemand in einem Raum nach den Regeln, die ich aufgestellt habe, sodass es mir gut geht, weil es mein Raum ist. So, und da gibt es Grenzbereiche. Und wenn die Grenze überschritten ist, weil jemand ein Sternebewerter ist, das ist übrigens auch so, kannst du gucken, wenn jemand äh, ein Geschäft hat und gibt dir, habe ich manchmal bei meiner Frau im Friseursalon, dass jemand, keine Ahnung, sagte, mit irgendwas, hat keinen Termin bekommen, die haben jetzt so sechs, acht Wochen im Voraus, dass sie Termine vergeben und schickt dann eine ein Ja, oder fragt, nachdem ein perfektes Ergebnis ist, nach einem Rabatt und dann wird kein Rabatt gewährt. Und er sagt so, dann fängt er an zu reklamieren, dann wäre irgendwas nicht in Ordnung und so und droht schon und hat schon das Handy liegen. Und du siehst drauf, das habe ich im Restaurant auch mal beobachtet, dass jemand nach einer Nachspeise äh, äh, gefragt hat und schon den Trip-Abweiser schon offen liegen hatte mit der Bewertungsskala. Mhm. Und ich sage dann immer, steh zu dem, was du, weil wenn mich anfängt jemand zu erpressen, erpressen zu wollen mhm. mit einer schlechten Bewertung, dann gibt er mir eine schlechte Bewertung. Das ist auch völlig okay, weil das ist einfach, wenn du rausgehst, es wird Menschen, die blöd finden, was du dort tust. Wenn ich Seminare anbiete, die, keine Ahnung, 5, 6 oder 8.000 Euro kosten, dann wird es Menschen geben, die sagen, das ist zu teuer. Laura Malina Seiler macht die Ruso, ein Zehn-Wochen-Programm. Das ist brutal voll, das ist ein riesiger Content. Das ist wirklich, zum also als Einsteigerseminar zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität, ist ein tolles Seminar, kann ich wirklich sagen, hat meine Freundin schon zweimal gemacht. Riesen-Content, bezahlt es als Wiederholer 300 Euro. Es wird Leute geben, die
0: sagen, ist unverschämt, das
1: ist zu teuer.
0: Ja, ich könnte jetzt gerade ein großes Feld aufmachen, so dieses ähm, dieses Bild mit jemand kommt auf meine Party und scheißt mir auf den Tisch. Also, so, so Grenzen zu setzen, das geht ja in der Kindheit schon los. Ähm, ich, ich liebe meine Tochter und ich finde auch nicht alles gut, was sie macht. Also da geht es ja schon los mit, ich darf Grenzen setzen und Absolut. zu sagen, äh, ich weiß ich nicht, ich, ich liebe dich und ich will nicht, dass du das und das tust oder das und das sagst, dass du so und so mit mir sprichst oder so mit mir umgehst. Ja. Und, und ich liebe dich. Klar, das, das Schlimmste,
1: und was du deinem Kind nicht beibringen kannst, ist, oder das Beste oder etwas, was wichtig ist, was dein Kind verstehen darf, dass es eine Art gibt, wie du Nein sagst, von dem dein Kind weiß, wenn er es so sagt, ist durch. Mhm. Mhm. Nicht verhandelbar. Ja, und, und ich glaube. Also das das wird es da draußen erleben.
0: Ja, und ich glaube, das, was mir hilft, ist immer so die Frage, was mir gerade gut tut. Wenn irgendwas passiert, und mhm. ich komme da wieder auf dieses Bild zurück, jemand scheißt mir auf den Tisch. Wie geht es mir gerade damit da, dabei? Ähm, und da eben schon zu merken, oh, das tut mir gerade nicht gut. Ähm, ich will, dass du, keine Ahnung, mein Haus, die Party verlässt. Und ähm, komm gerne wieder, aber halte dich bitte an meine Regeln, dann bist du ja gerne willkommen. Exakt. Und das, davor haben die Menschen Angst.
1: Ja. Die, Menschen, die haben Angst, ihre Regeln auszusprechen. Mhm. Weil sie könnten dann gelten als engstirnig, dogmatisch, nicht zeitgemäß ja, meine Kinder werden sich später, oh, wenn der sich später beschwert, dass ich keine schöne Kindheit hatte, weil ich zu streng oder zu dominant war, Mhm. ganz ehrlich, das werden sie sowieso machen.
0: Mhm. Mega, mega spannend. Ich denke da gerade so an dieses Wann ist so der richtige Zeitpunkt, um diese Grenze auszusprechen? Weil Ich erwische mich oft dabei, dass ich sage, ja, das war jetzt eine Kleinigkeit und äh, das bringt da jetzt nichts, wenn ich mich da jetzt so aufrege oder äh, das gleich so sage und da eine Grenze deutlich mache, sondern ich warte mal noch und wenn es nochmal passiert, dann dann, dann sage ich es. Und dann passiert noch eine Kleinigkeit und noch eine Kleinigkeit. und cool. Manchmal warte ich warte ich zu lang, bis ich dann wirklich sage, du, jetzt reicht Und dann platzt mir meistens dann schon der Kragen, habe ich zu lang gewartet. Und ich denke da an diese, an diese ähm, Metapher von dem, von dem Frosch, der in, in einem Topf ist mit kaltem Wasser. Kennst du bestimmt. Ah. Äh, wo man so langsam die Temperatur hochdreht und der Frosch so sagt, ach, oh, sehr gemütlich hier, zack, bisschen warmes Wasser, oh, schön. Und die Temperatur geht weiter hoch und irgendwann ist, ist er gekocht und ist tot. Hm. Und das ist so dieses langsame Hochdrehen. Und wenn man den Frosch gleich in heißes Wasser schmeißen würde, der wäre sofort wieder rausgesprungen. Ah, ist mir zu heiß, zack und weg. Exakt. Und auch das, was jetzt gerade passiert draußen mit Politik, Corona, hin und her. Und ähm, es gibt viele Beispiele, wo Dinge langsam angefangen haben und Menschen so gesagt haben, ja. Ähm, salami Ja, genau so, was jetzt das, Schlimmer wird es ja nicht. Also, es, es, mir geht es noch nicht so an Kragen. Ich kann das noch aushalten und ja, aushalten, genau. Ähm, und irgendwann, ja, um bei dem Frosch zu sein, bist du eben gekocht, bin ich gekocht. Und dann ist es zu spät. Und gekocht, wann, wann, wann ist, ist der Punkt, um eine Grenze zu setzen?
1: Wie? Weißt du, das ist, ähm, ich finde das sehr wichtig. Ich finde das so schön, dass du das gerade sagst. Ähm, da geht es um Integrität. Und integer zu sein, also du darfst dir deiner Werte bewusst sein. Deshalb finde ich so Wertearbeit so wichtig. Du darfst oder du darfst auch von dir selbst wissen, was ist ein. Also frag da mal Menschen da draußen, was ist denn dir wirklich wichtig? Wofür würdest du kämpfen? Wofür würdest du sagen, da würde ich, wofür wofür würdest du sogar dein Leben opfern? Hm. So oder wofür würdest du dein ganzes Geld hergeben? So, kannst du noch mal leichter fragen? Wenn du jemanden hast, sagst du, was, was hättest du lieber, für 5000 Euro Bücher oder 2500 Euro in Bar? Trifft du mal eine Entscheidung. Wofür stehst du denn? Ich finde das total wichtig, den Menschen zu sagen, wofür wir stehen, unabhängig davon gefallen zu wollen. Weil das, was dann passiert ist, Wir werden Kontakt zu Menschen bekommen, die uns ein Feedback geben und das macht es uns leicht, die richtigen Gefährten zu finden. Und das bedeutet nicht, wenn jemand nicht mein Gefährte sein möchte, dass der kaputt, falsch oder blöd ist.
0: Ach, toll. Ja, also bei mir kommt da der Gedanke, in dem Moment, wo ich ja einen Wert von mir ausspreche, dazu stehe, meinen Standpunkt klar mache, Kommt bei mir eine Angst auf, ich werde damit nicht allen Menschen gerecht, ich werde nicht allen Menschen damit gefallen, ich werde Menschen verlieren. Ja, was so. So, so. Mein, mein Wunsch, so ich wäre gerne mit allen irgendwie okay, gut im Kontakt. Und ja. ja, es ist eine Angst, dann in dem Moment, wo ich sage, das finde ich gut, das finde ich blöd, wird es Menschen sagen, geben, die hoffentlich ehrlich sagen, ja, bin ich anderer Meinung und dann, ah und, und was dann? Da mögen in der wir uns Hand trotzdem. Der einen Sternebewerter. Mögen wir uns trotzdem, auch wenn Du Sachen blöd findest, die ich gut finde und andersrum oh. können wir trotzdem weiter in Kontakt sein. Ja. Hm. Deshalb das ist auch wichtig, Menschen nicht nach dem
1: nach dem Wert, also äh, den Stempel von okay oder nicht okay drauf zu drauf zu packen. Ja? Jemand kann sich ja wie ein Idiot verhalten, deshalb muss er noch lange keiner sein.
0: <lacht> ja, oh, toll, toll. Das ist, das ist mir ganz wichtig. Das habe ich, weiß ich nicht, für mich empfunden zu spät gelernt eine Tat von der Person zu trennen. Absolut. Zu sagen, zu sagen nicht, ich finde dich blöd, Stefan, weil, keine Ahnung, du irgendwas gemacht hast, sondern. Schöne Locken hast. Okay. Schöne Locken hast, genau. Äh, wo? Auf dem Kopf. Äh, sondern sondern die, die Tat kritisieren. Nicht, nicht die Person an sich, sondern ich fand es blöd, was du da gemacht hast oder gesagt hast. Ja, wie soll ich Und, mich denn jemand kennenlernen
1: oder dich kennenlernen, wenn du das nicht sagst? Ja. Wie soll mich denn jemand wirklich... Also, mhm. jemand soll mich, ich, ich wünsche mir, geliebt zu werden. Nichts vielleicht so. als das. <lacht> so. Jetzt verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise, wo Menschen sagen, okay, dafür kann ich ihn nicht lieben. Das bin aber ich.
0: Mhm.
1: Oder das macht mich aus, zumindest jetzt in meiner Lebenssituation, in der ich jetzt gerade bin, kann sich auch verändern. Ja, der einzige, der einzige sinnvolle Mensch, der mir einfällt, ist mein Schneider, weil immer, wenn er mich sieht, nimmt er neue Maß. So, weil er sagte, was weiß ich denn, was vom Jahr? Zeig mal Ja. Und sagt er ja hier im Bauch rum irgendwie, hm. Hose runter. <lacht> Wir sollen mal ein bisschen Stoff rauslassen aus der Hose. Ja? So, ist ein sinnvolles Verhalten.
0: Mhm.
1: Ja, Menschen gegenüber zu, deshalb bin ich sozusagen, ja, ich stehe zu den Dingen und ich stehe immer wieder zu den Dingen. Und wenn ich Menschen treffe nach drei Jahren, dann teste ich an, wo steht der. Weil Menschen verändern sich, Menschen Menschen verwandeln sich und nicht zum Besseren, zum Schlechteren, sondern manchmal in die Art, wie ich Leben toll finde und manchmal eben wo ich sage, das finde
0: ich jetzt nicht so. Wenn du sagst, du testest Menschen an, wie machst du das? Durch Fragen. Welche, Welche Fragen?
1: Also wenn ich jemanden sehe, der zum Beispiel Fleischesser war. So, oder ist. Wo ich sage, hier Fleisch, so Tönnies, Massentierhaltung wird da Fleisch gegessen. So, zu dem ich jetzt nicht mehr gehe oder nicht mehr hingegangen bin, weil wenn wir uns da, wenn wir zum Essen uns da verabredet haben, da ist nur diese Art von Essen gab und ich dann gesagt habe, wenn es diese Art von Essen gibt, wir können uns gerne so treffen, weil ob du jetzt Fleischesser bist oder Veganer bist, nur wir brauchen uns zum Abendessen nicht zu verabreden. So, Und er dann auch sagt, also zum Beispiel eine Forderung stellt und sagt so, okay, wenn ich zu euch komme, ich bin Fleischesser, ohne Fleisch ist es kein richtiges Essen für mich. Wenn ich da nur ein bisschen Gemüse und Kartoffeln auf dem Teller habe, das ist mir irgendwie zu wenig. So, jetzt kann ich ein Stück Fleisch kochen oder nicht. Jetzt bin ich jemand, der auch mit einem Partner, in einer Partnerschaft, wir haben uns committed und sagen, tierische Produkte kommen uns nicht ins Haus. Das ist die Regel. Jetzt treffe ich jemanden nach zwei Jahren wieder und er sagt so, Mensch, ihr könnt doch noch mal zum Essen kommen. Mhm. Zu uns. Dann würde ich ganz klar fragen, ob denn das mit der Art, was es dazu essen gibt, ob es da eine Veränderung gab. Weil bei mir ist immer noch kein Fleisch essen. Mhm. Und wenn derjenige sagt, ja, wir machen Fleisch, aber wir machen auch noch ein Vega, eine vegetarische Variante, kommt gerne vorbei, wenn euch das nicht stört, dass wir Fleisch essen, dann kannst du ja gerne kommen, würde ich mich freuen.
0: Cool. Mhm.
1: So, aber wenn er sagt, nee, wir grillen, kannst du ja einen Salat mitbringen, wenn du möchtest. Dann kann ich immer noch überlegen, ob mir das, ob mir das so wichtig ist, dass ich mir selbst mein Essen mitbringe
0: mhm.
1: und mich dann da hinsetze und mein eigenes Essen esse. Ja, muss ich dann muss gucken, wie wichtig mir das ist und ich finde das einfach neu anzutesten, so m- 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 Menschen, die, die, was ist ich, auf eine Art, ich habe das zum Beispiel in der psychospirituellen Szene sehr stark, da gibt es Menschen, die die ich mal eine Zeit lang begleitet habe oder mit denen bekannt, befreundet war und wenn mir das ein bisschen zu spiritistisch wird, so zu viel Klingklong Klangschalen, irgendwie so Schamanismus, ich muss mit der siebten Dimension mit Engeln sprechen und die haben dann auch Namen und die besuchen mich und wir channeln die, dann bin ich raus, wo ich so sage so, kein nichts mehr anfangen. Sorry, so, mhm. ja, da bin ich da. Meine Menschen, die mich kennen, die wissen, ich komme da. Spiritualität ist mir ein sehr wichtiges Thema und da bin ich sehr bodenständig. Ja, also ein spirituelles Leben, was nicht in den Alltag führt, ist für mich, wo ich so sage, kein nichts mehr anfangen. Mir darf das in meinem Alltag helfen. Worum geht's denn im Leben? Die drei großen Fragen, wer bin ich, wer bist du und was soll das ja alles? So, darüber können wir uns gerne stundenlang unterhalten. Ja? Weil da, da ist echt, da können, wir uns, da können wir uns Jahrzehnte können wir uns darüber unterhalten, weil wir auch noch in einem Entwicklungsprozess sind. Mhm. So. Und dann gibt es Menschen, die dann so nach einer gewissen Zeit irgendwie, dann habe ich wieder mit denen Kontakt und ich merke. da gab es einen Guru, dem sie gefolgt sind. Das war dann auch mal ein bisschen kritisch. Und die ersten paar tausend Euro waren dann auch weg. Und das Seminar war jetzt auch nicht so spannend. Und die haben sich jetzt auch wieder einen Job gesucht. Die sind auch ein bisschen im normalen Leben wieder angekommen. Im Sinne von, dass eben nicht alles aus der siebten Dimension geschändelt werden muss, sondern wir uns einfach in der Art unterhalten können, wie ich das auch sehr schön finde. Nämlich über alltägliche Dinge. Was macht das? Was bereichert dein, dein Leben? Wie gehst du mit deinen Kindern um? Was macht deine Freundschaft zu dem und dem? Was sind deine Herausforderungen? Oh, du hast eine gesundheitliche Herausforderung. Hast du deine Ernährung? Also Gespräche führen, die in ein, die mich in den Alltag führen. So, und wenn ich dann feststelle, das funktioniert mit den Menschen wieder, sehe ich so, wunderbar. So, und wenn ich dann höre, naja, wir machen jetzt wir wir sublimieren jetzt, weil wir müssen die 300.000-fache Vitamin-C-Dosis, weil die Außerirdischen werden kommen und sie werden nur die Menschen mit dieser Vitamin-C-Dosis empfangen können, weil die Hochfrequenzschwingungen haben und da bin ich raus.
0: Ja, ich auch.
1: Und dann dann sage ich auch, wunderbar, also ich sage nicht, du Idiot. So. Und ich gebe zu, ich denke vielleicht das sogar, dass ich so sage, Gott, es, es ist ein Fall für so vielleicht eine Gesprächstherapie oder so, irgendwas, was sinnvoll ist, so, und das ist ja eine Bewertung für mich, ich bewerte das ja, nur das behalte ich dann schon für mich, so, allerdings, ob ich mit diesen Menschen Kontakt haben möchte oder nicht, da bin ich sehr klar und sage, ich verstehe, ich sage dann wirklich, und das ist die Wahrheit, ich verstehe nicht, wovon du sprichst,
0: Mhm.
1: keine Ahnung, ich bin völlig blank, (lacht) Mhm. ja, hm. Aus und suche die Raptiloiden. Da also, gibt es vielleicht doch einen, der läuft so komisch. <lacht>
0: ja. Stefan, wir haben es für heute. Ah, sind wir schon wieder rum. Ich <lacht> wie schnell die Stunde rumgeht. Genau. könnte mit
1: dir auch stundenlang immer te- äh, zoomen yeah.
0: und telefonieren. Geht mir auch so. Wunderbar. Ich würde sagen, wir machen nächste Woche weiter und gehen der Frage nach: Was soll das hier alles? <lacht> was soll das hier? Wer bist du? Wer bin ich? Wer bist du? Und was soll
1: das alles? Das ist auch ein schöner... Falls jemand mal einen Podcast machen will, das wäre ein geiler Podcast-Titel. Ja.
0: <lacht> ja. Aber Stefan, bis nächste Woche. War mir ein Fest. <lacht> Danke Ende. <lacht> Ciao. Schönes
1: an alle.